0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast, Os Mensageiros, livro psicografado por André Luiz, através de Chico Xavier, numa psicografia mecânica. Muito bem, estamos no capítulo 21. É uma leitura muito deliciosa, porque que eu sei, porque eu já li até metade. Aliás, eu já li esse livro, né? Mas eu não lembro de cada parte, óbvio, né, assim, não, não tem esse, essa, esse olhar é de gravar cada linha, né. Eu tinha uma amiga que fazia isso, ótimo, isso é excelente. Bom, enfim, <risos> viajei aí. É... Eu já estava gravando também, né. Só que aí, eu não sei o que, que houve, que não ficou gravado, eu falei várias coisas, agora vai ser tudo diferente, porque cada gravação é um, é um jeito, mas tudo bem, vamos regravar, não tem problema. Muito bem, situando, né, André Luiz está vindo em missão pela primeira vez, à Terra, como um observador. Ele está fazendo um curso no, na, no Ministério da, da Comunicação, né, ele trabalhou um ano no ministério da regeneração veio para a terra pela primeira vez teve uma semana de veio para a terra entre aspas né porque nosso nosso lar está dentro da terra tudo está dentro tá tudo dentro da terra só que para outra dimensão né ele veio pra, passou para essa dimensão de de cá né das formas e ele é, veio para visitar sua família ficou uma semana e agora ele está vindo de novo, mas só para é, cumprir uma missão. Mas ele ainda não chegou na Terra. tá? Ele está ainda no, viajando. Ele deu uma parada num lugar chamado Campo da Paz, que ele chamou de Castelo, cujo diretor é o Alfredo. Né? Esse Alfredo, ele... Ele é quem dirige esse, esse local em que André Luiz chamou de Castelo. E ele ainda. E aí nós vamos ler agora o capítulo 21, que é chamado de. Que ele colocou o título de Espíritos Dementados. Tá. Então, vamos ver o que, que vem a ser Espíritos Dementados. Esse título me lembra Dementadores, né? Quem assistiu aí Harry Potter, olhou. Os Dementadores. Lembra que vinham buscar os espíritos malvados para aprisionar. Ele tirava, ele sugava a energia o espírito das pessoas, né? da forma em que ela se encontrava. Vamos lá, então. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Né? Então, eles estão ali, né, na, no campo da paz, mas também estão ajudando né, ali no, no trabalho. Esse campo da paz é como se fosse o nosso lar, né, que, que é o mais conhecido, mas ele fica bem, bem, bem dentro do umbral mesmo, bem, bem ali no cerne mesmo do umbral. Tá? Mas no, no, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse campo da paz, ouve o podcast anterior. Movimentavam carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância me medicamentosa, em galeotas diversas. Mais alguns passos, eu notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues. Olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Né? Assim, é, é. a espiritualidade quando chega nos vê mais ou menos assim, né? que nós todos somos assim meio que olhos vagueantes, rostos sombrios. <risos> somos considerados pessoas normais, digamos assim. É, não existe mais esse as pessoas hoje em dia, né, politicamente correto, falando não pode ser chamada mais de loucas e nem falar em manicômio, né? A gente é muito doido. <risos> é, né? Hoje em dia, né? Mas vamos lá. Ele escreveu isso em 1944, né? Então era chamado de manicômio e era chamado de loucos. Tá bom? Não de casa de repouso e pessoas desequilibradas só. Vamos lá. Alfredo aconselhou. Umas tantas providências de serviço A maioria dos técnicos do sopro curativo Bom, anteriormente No podcast anterior, inclusive o título é O Sopro, se você quiser saber o que é um sopro Curativo, escuta Esse podcast anterior Os quais se desviaram de nós Rumo às edificações Situadas em zona diferente Gentilmente nos explicava Que os benfeitores do Entre a, aspas, campo da paz Localizavam ali um grande número De espíritos enfermos mais desequilibrados que propriamente perversos. Isso é bastante interessante, né? Mais desequilibrados que propriamente perversos. Nós aqui costumamos chamar as pessoas de perversas, né? Nesse, nesse mundo de formas, né? Nessa dimensão, a gente costuma chamar as pessoas de perversas, de mar, Aquela pessoa é má, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, etc. Né? Mas na realidade, a maioria de nós não somos perversos, somos desequilibrados. Aí, nesse desequilíbrio, falamos coisas que não devíamos, fazemos coisas que não, não é legal, que faz mal a outra pessoa. E, por tabela, mal a nós mesmos. Né? Quando você faz um mal a outra pessoa, por tabela, você está fazendo, inclusive, mais mal a si mesmo do que a outra pessoa. Então, esse desequilíbrio traz grandes consequências para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa iluminação. Então, continuando a leitura. Os doentes que tínhamos sobre os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam, ou seja, tinham outros né, em piores condições. Os que ele vai citar agora estão em melhores condições. Você vê o nível dos, melhores, dos que estão em melhores condições. É, já se locomovia e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram, respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e escravos? Paguei o um bom preço ao Carmo Sil Garcia. Sabe o Senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio esteja o Senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Quer dizer, ele ainda não tem noção de que ele deixou a forma. Provavelmente porque ele está se vendo numa forma perispiritual, né? Então, muitas vezes é confuso. E quanto mais apego às coisas perecíveis, às coisas terrenas, mais denso se torna este, esta forma perispiritual. Né? Então, aí fica confuso, porque a gente tem a noção de que quando a gente deixa essa forma densa aqui desse, desse planeta, dessa terra, desse, dessa dimensão, a gente é, vai virar nuvem, sei lá, vai virar pura energia, alguma coisa que o valha, né? Mas não, a gente, a gente simplesmente deixa uma forma. E estamos numa outra forma. <risos> é uma forma dentro de uma forma. É uma forma dentro de uma forma. Né? Então, é, e quanto mais apegado à forma anterior, à forma terrena, à forma do ter né? mais densa é a forma do ser então vamos lá e aí fica confuso como excelente médico da alma Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso sim Malaquias você reclama com razão mas sua saúde não permite o regresso apressado ao lar você sabe que sua esposa, dona Sinha Pediu fosse aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Procuro preocupar-se... Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. O velho sorriu como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. É uma grande presunção, né? Nós temos essa presunção né, de que as coisas não se movem quando nós não estamos presentes, né? Que se eu me separar se eu não ficar ali cuidando dos meus filhos, eles não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem aquilo, o outro da maneira que nós achamos que deveriam fazer. É por aí. Ah. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o um ancião, trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chega um instante na vida em que precisamos devolver a Deus o que a Ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis. E se forem ociosos, responderão pelos males que criaram em torno de si mesmo. Por agora é indispensável que você se refaça, aclare as ideias segue o coração, né? isso é o que chamam de, aqui na terra, de bons pais, né? aqueles que vivem a vida de seus filhos, fazem tudo pelos seus filhos, se pudesse, até comeriam pelos filhos, né? mastigariam por eles, né? para que eles não tivessem esse trabalho. E aí eles criam essa dependência né? da, da, do filho em relação ao pai, como uma forma como uma prova de amor né? é a distorção né? do que é amar verdadeiramente quem ama liberta quem ama ensina a pescar não cozinha o peixe e, 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 e corta e fatia para que o outro não tenha trabalho para que o filho não tenha trabalho trabalho de pensar o trabalho de escolher, o trabalho de errar, o trabalho de acertar. Tudo isso em nome do amor. O amor de uma mulher por um homem, o amor de uma mãe por um filho, de um pai por um filho. Né? E o ser humano segue né? nessa estrada, né? nessa distorção, né? nessa ilusão quando na realidade nós deveríamos libertar os nossos filhos. Né? É um processo difícil o de olhar o filho sofrer né? e ficar de longe. Fazendo o quê? Orando por ele, orando para que ele encontre o caminho de volta, né? pedindo a espiritualidade a quem ver além, a quem tem uma visão mais ampliada do que está acontecendo com ele, que possa ajudá-lo. Né? Poder estender a mão quando ele precisar, sim. É, Levantá-lo quando ele precisar, sim, mas deixar ele andar os seus próprios passos, cometer os seus próprios erros. Mas sempre ali, a semente é plantada na primeira infância. É, você tem que confiar na educação e lembrar que esse espírito que está como nosso filho não é nosso, não lhe pertence, não é propriedade particular para que você possa fazer dele, moldá-lo a seu bel prazer, né? Ele é um filho de Deus, acima de tudo. E ele vai voltar para Deus. E você é um filho de Deus, e você vai voltar para Deus. Né? Então, como filho de Deus, Deus é cuida. Deus está vendo, Deus cuida. Né? A partir do momento que eu acho que meu filho não anda sem mim, eu estou fazendo o papel, eu sou melhor do que Deus, né? quem sou eu, né, para ver o caminho do meu filho, para saber quem é meu filho. Ele já vem com uma história, ele já vem preparado para uma função, ele já recebeu todo o aparato, inclusive a mim como mãe. Eu faço parte da história dele, do caminhar dele, do crescimento dele. Posso não ter cumprido a função como deveria, mas eu faço parte. E ele faz parte também do, do cumprimento da minha função na terra. Ele foi dado a mim, ele foi emprestado a mim para ajudar no meu crescimento pessoal e eu fui emprestada a ele para ajudá-lo no seu crescimento pessoal. Mesmo que a, a princípio pareça que não, né? que na realidade né, os pais são vistos como é, aquele que é a pedra no caminho. né? Vai no consultório médico psicólogo para você ver. <risos> Tudo é culpa dos pais, né? Tudo é culpa dos pais. Então, os pais culpam seus pais. É, parece uma cultura, sabe? Universal, assim. É, é, é terrícula, terrestre, sei lá, sabe? Da forma. Tudo é culpa dos pais, né? Que não souberam educar os seus filhos. Então, na realidade, o filho já vem pronto. Ele já vem pronto. Né? E... Há ah, de se buscar o equilíbrio interno Então vamos continuar a leitura né? O velho sorriu confortado Mas antes que pudesse falar de novo Um cavaleiro denotando nobre aprumo Adiantou-se, exclamando E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais, sob todavia que o esconde de Cairu interpôs toda a influência contra mim. Ninguém ignora a tratace de um grande velhaco, que não que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas, está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Bom, esses é, dementados, né? Eles, na realidade, né, você vê aí que o André escreveu isso em 1944. Né? então Já havia, é, como é que se diz, já havia visto, em 1888 foi quando os escravos foram libertos, né? mas esses espíritos que chegam a, ao, ao, ao campo da paz, já estão no umbral há muito tempo, foram resgatados, Tá? E ainda estão vivenciando, né? é, ainda estão nesse loop da vivência an anterior, com as mesmas questões né? em suas mentes, que eles não libertam, né? são acorrentados à sua forma física e à vivência dessa forma ainda. Provavelmente já estão desencarnados há muitos anos, é só quando isso chegou até nós foi em 1944. Você vê, né? quantos anos esses espíritos não estão vivendo essa, essa ilusão ainda, contados da terra, né? daqui de onde nós estamos. Então, continuando. Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavaleiro, impaciente, como se estivesse diante de insubordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Quem vale os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de em contas à divindade. Nunca pensou nisto? Aristarco pareceu perder, por momentos, a inquietação. Sorriu francamente e respondeu. É verdade. Os tratantes morrerão. Uma senhora mostrando-se aflita. Pôs-se à frente e interpelou. Engraçado, né, que esse... Os tratantes morrerão, né... É, a gente é, fala sobre é, a aplicação da lei, né, como um castigo, né? Ah, mas ele vai receber o karma dele de volta, <risos> né? Nós nós vemos assim o karma, né, como como um, um, um castigo, né? Quando na realidade ele vai receber o que ele está plantando, mas não como um castigo, como um aprendizado, né? Como uma aplicação da lei. Né? Você quebrou a lei. Então, você desestabilizou o sistema. Se você desestabilizou o sistema, você vai ter que reequilibrar aquilo que você desequilibrou. É só isso. Não é castigo, não é uma vingança. É o amor. O karma é a prova do amor de Deus. Porque é através do karma que você é restituído ao equilíbrio. Através da lei do karma é que você é, alcança a iluminação. Está sendo lhe dado a oportunidade de crescer, de iluminar-se ao ser aplicada a lei do karma. A lei do karma é a lei do amor. Não é a lei da vingança de Deus, não é a lei da ira de Deus. sabe Nada disso. É a lei do amor. Se você analisar bem um pouquinho, com carinho, sobre esse tema, você vai ver que é a maior prova de amor de Deus para conosco. Né? Então vamos lá. Senhor Alfredo, peço no que não me retém aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu por perseguir as filhas. O nosso aí que ela está falando é ela e as filhas, né? Então logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens. Desde moralizar nos a o nome Por favor, autorize o meu regresso O coração me diz que as filhinhas Estão desesperadas Convenço-me cada vez mais De que a minha moléstia Tive origem nesses, neste estado de coisas Já sei, minha irmã Respondeu o nosso amigo Com a mesma solicitude No entanto, que adiantaria Regressar tão fortemente atormentada Não será melhor curar-se Tranquilizar o espírito Para ajudar as filhinhas, com eficiência. Mas nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio-me ter um trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos. Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. O seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criatura suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quanto esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. Aprenda a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. Bom, ter coisas bonitas... Legal, ter uma casa bonita, confortável, ter um carro para se locomover, ter condições de pagar um Uber para lá e para cá, adquirir aqueles instrumentos mágicos, digamos assim, né? instrumentos de poder que você tanto deseja, também é bom, é legal, né para colocar no seu altar ali, né? ter roupa bonita também é legal, mas nunca se esquecendo que isso são só coisas. Que isso tem início, meio e fim. Que isso vai ficar. Que isso vai virar pó. E quando você for, a maioria dessas coisas que não tem nada a ver com a sua família, com seus filhos, vai ser jogada no lixo. Como lixo. Vai ser tratado como lixo. Vai ser, sabe, aquele curipe que você ama. Sabe, aquela, aquela imagem daquele, daquela Nossa Senhora. Aquele quadro que você tem de Jesus, sabe? Vai parar num canto, quando você se for. Aquilo que você ficava ali, ajoelhada, rezando no pé daquele santo, sabe aquele santinho? Se não for doado, se não for jogado fora, se não for deixado, vai ser deixado no canto. Relegado a nada. Que, na realidade, a forma por si só é nada. Né? Quem coloca energia naquela... naquele santo, naquele... quem dá edificação quem cria uma egrégora em relação àquele altar é você com as suas orações, com a sua energia é o que tem ali a forma, sem isso é só uma forma e vai ser deixada aqui na terra a tua oração o seu ajoelhar-se né? aquilo que você fez de bem as palavras bonitas o que você edificou para si numa outra dimensão em que as coisas não são perecíveis. Isso sim, você vai levar consigo. O resto é só corrente. Então, o momento de cortar, de desvencilhar-se dessas correntes é agora não desfazer-se da casa nem do carro, é entender que isso é passageiro. é O que eu estou falando é não se apegue, não se identifique com o seu carro, não se identifique com a sua casa, com o ter. Né? o que eu estou falando é isso tenha, é legal eu também gosto, eu acho legal né? hoje em dia eu entendo muito mais isso do que jamais entendi mas entenda que não é você o seu carro a sua a sua casa as suas roupas bonitas o seu altar eu que tá ali, não é você e está sua energia. Tá? Então, tenha, mas não se apegue, não se identifique. É, é isso, tá bom? A infeliz não sorriu como os outros, fechando sem -se sombria catadura, né? Cara fechada, amarrada. Afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe Incapaz de qualquer compreensão. Ele falou ali, né? aprenda quanto esteja em suas possibilidades. Né? Pelo que a gente viu, é, possibilidade zero ainda. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta, não posso atender a todos no momento, depois de amanhã serão recebidos para explicações. E voltando para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente politicamente corretos, é isso, normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos, são verdadeiros dementados, né? desequilibrados. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores e, pelo jeito, ainda estão agarrados. Né? Reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram acusam os outros sem relacionarem os próprios enganos, os próprios erros. Né? Isso é vero. Né? A gente faz isso direto. Né? Como eu acabei de falar lá anteriormente, né? a culpa do papai, a culpa da mamãe. É, não sou eu que tenho. Eu tenho como referência meu pai, como minha mãe. Eles não me deram boas referências. Né? Se esquecendo que você não chega aqui vazio. Você está na forma de um bebê, mas você é um espírito às vezes muito mais velho que seu pai e sua mãe. Estamos todos aqui como seres aprendizes em busca de iluminação. Então meu filho foi colocado na minha vida para me ajudar. Eu fui colocado na vida dele para ajudar, mesmo que não tenha sido assim como deveria, né? Mas é isso. Né? Somos todos irmãos. Somos todos uma família. O meu filho, acima de tudo, é meu irmão, filho de Deus. Não é propriedade particular minha para que eu faça dele o que eu bem entenda. Né? Como já ou ouvi e já falei também, tá? O oh, filho meu, eu faço o que eu quiser. E chegou um determinado momento da minha vida em que eu ouvi essa frase vindo de uma mãe. Trazia grande aperto ao meu coração. Eu ouvi essa frase de uma mãe e trouxe grande aperto no meu coração. Eu falei, nossa... Ainda bem que eu já cheguei a essa idade para entender isso. <risos> então... Então... É, procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia de nosso trabalho, um setor que se desequilibra mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou, senão, em tirania no campo. O cavaleiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando, dev... quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Conheço os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Então, quando eu faço oração, quando eu vejo, quando eu sinto que meus filhos estão desesperados, tristes, angustiados, que eu faço oração, eu entrego na mão de Deus e da espiritualidade, porque eles veem e eu não. Eu ainda sou cega. Né? só meu coração de mãe é que vê, né? então eu, eu prefiro ficar de longe sem interferir. Eu não posso interferir no processo deles. Aí eu peço à espiritualidade amiga que os ajude. Eles também têm espiritualidade amiga deles. Eles também têm os mentores. Eles também têm seus guias né? para ajudá-los. Eles não estão sós, assim como eu não estou só. Então eu só assisto de longe. E quando eles vêm e pedem a minha ajuda, eu estendo a minha mão na melhor maneira que eu posso. Né? Eles confiam em mim, eles vêm pedir ajuda, eles vêm chorar no meu colo, no meu ombro. Pode vir. Né? Sabendo que faz parte do crescimento deles e que eu não devo interferir. Só amá-los incondicionalmente. Eu estava assombrado Expressando minha profunda admiração, perguntei, Esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu, Foram recolhidos em pior estado, já estiveram em pesado sono durante muito tempo, e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campos da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimento, né? Então eu vou deixar essa leitura, não vou ler o próximo capítulo, eu vou deixar essa leitura, tá? Porque tem muita coisa para se pensar aí, né? Hum, essa coisa de que nós somos desequilibrados, né? E não perversos necessariamente. Entender que nós somos seres doentes que estamos aqui em tratamento que a encarnação é um tratamento. Entendeu? A encarnação ela é um tratamento, ela não é um castigo. Tá? O karma é a prova de que Deus nos ama. O karma ele não é um castigo, ele não é uma vingança, ele não é um sofrimento. Ele é só a prova de que ele, digamos, que é o remédio, muitas vezes amargo, mas necessário, dolorido, mas necessário. Sem ele, nós não prosseguimos. A reencarnação é uma dádiva, é uma graça divina. Sem ela, nós não crescemos, nós não desenvolvemos, não temos como nos curar. Nós estamos aqui na Terra para nos curar do nosso desequilíbrio que causamos durante outras vezes em que estivemos aqui e não conseguimos cumprir a nossa função na forma em que viemos. Então é, falhamos e aí nós ficamos voltando como numa roda de sansara, indo e vindo até o momento em que nós iremos prosseguir adiante. Não precisaremos voltar mais aqui. Esses espíritos dementados, ao qual nós vemos, ainda vão passar por um longo processo até obter a graça de poder reencarnar para se reequilibrar. Eles vão passar por um processo lá, eles estão passando pelo processo do sopro curativo, E vão passar pelo processo quando estiverem prontos dos passos magnéticos, até chegar o momento em que eles poderão reencarnar para poder se reequilibrar. Provavelmente, na mesma família, é, em formas diferentes, em posições diferentes, até. Como neto, quando foi pai. Como mãe, quando foi filha. Né? Essa senhora aí que morreu com o intento de assassinar o marido. Ela vai provavelmente ter uma encarnação em que ela vai reencontrar esse marido em outra posição, em outra forma. Tá bom? E assim segue a vida. Louvado seja Deus para sempre seja louvado. Espero que tenhamos um ótimo fim de semana.